0: 《造谣学校》好的文学作品不分古今中外，亦不拘是否反映了多少的时代精神，总是值得我们阅读的。谢利敦的《造谣学校》极为一例。谢利敦是英国的戏剧作家，生于1751年，卒于1816年，原籍爱尔兰。英国有许多喜剧作家都是爱尔兰人。爱尔兰人好像是有卷翘幽默的民族性，特别宜于刻画喜剧中的人物。《造谣学校》是他的代表作，布局之紧凑，对话之幽默、俏皮、雅洁，以及主题之严肃，均无懈可击。上承复辟时代喜剧的特殊作风，下开近代喜剧如萧伯纳作品的一派作风，全属于世态喜剧的一个典型。造谣学校主要布局是写两个性格不同的弟兄，弟弟查尔斯是一个挥霍成性的浪荡子，但是宅心忠厚、秉性善良；哥哥是表面上循规蹈矩、满口仁义道德的文质彬彬的君子，实则为贪婪伪善的小人。经过几度测验，终于露出了本来面目，显示了无所逃遁的真行。期间高潮迭起，趣味横生。舞台的效果甚大，像这样的布局在戏剧中并不稀罕，但是背景的穿插布置颇具匠心，所以能引人入胜。最令人欣赏的不是戏中所隐含的劝世的意味。戏剧是艺术，以世故人情为其素材，故不能不含有道德的意义，但不必有说教的任务。此剧最有趣味的地方之一，应该是斯尼威夫人所领导的谣言公式，此剧命名为“造谣学校”，作者寓意所在，亦可思过半矣。长舌妇是很普遍的一个类型，专好谈论人家的私事，既人有，笑人无。对于有名望、有财富、有幸福生活的人们，便格外的喜欢非短流长。总要横挑鼻子竖挑眼的，找出一点点可以恣意的事情来加以诽谤嘲笑，非如此则不快意。有时候根本是空穴来风，出于捏造、造谣。学校一句有很著名的一例，有一晚在庞桃太太家里聚会，话题转到了在本国繁殖诺瓦斯考西亚品种羊的困难。在座的一位年轻女士说。我知道一些实例。立堤下派布尔小姐乃是我的亲表姐，她养了一只诺瓦斯考西亚羊，给她生了一对双胞胎。什么？班迪塞老太婆大叫起来：“派布尔小姐生了一对双胞胎！”这一错误使在座的人哄堂大笑。可是第二天早晨，到处传言，数日之内，全城的人都信以为真。地下派布尔小姐确实生了胖胖的一男一女，不到一星期，有人能指出父亲是谁，两个婴儿寄在哪个农家养育。谣言是这样的：有人捏造，有人传播，传播的时候添油加醋，说的活龙活现，听的人不由得不信。说派布尔小姐生了双胞胎，这还不够耸动。一定要说明其细节，才能取信于人。所以，双胞胎是一男一女，生身,身父是谁，寄养在什么地方，都要一一说得历历如绘。不如此，则不易取信于人。这是造谣艺术基本原则之一。再如，一个女人的年龄，永远是一项最好的谈论资料。如果一个女人驻颜有术，则不知有多少人千方百计地要揭发她的真实年龄。种种考据的方法都用得上，不把一位风姿绰约的女人描写成为一个半老徐娘，则不快意。如果一个女人慷慨豪迈，则必有人附会一些捕风捉影的流言，用一些蓝颜套语暗示她的过去生活的糜烂。对女人最狠毒的诽谤，往往是来自女人。造谣学校里的几位夫人太太是此道的高手，捏造谣言的其心可诛，传播谣言的其行亦同样的可比。而假装正经、表面上待人辟谣，实际上加强污蔑者，则尤为可惜。例如，造谣学校中的坎德尔夫人集市，彼得爵士说：“当我告诉你他们的诽谤的人是我的朋友坎德尔夫人。”我希望你别为他辩护，因为他越辩护，越加深了那诽谤的效果。彼得爵士说：“啊、哦，上天作证，夫人，如果他们以为戏弄他人名誉是和在花园里偷取猎物一样的严重，而通过一个保存名誉法案，我想很多人要因此而感谢他们。”斯尼维夫人说。主，彼得爵士，你想剥夺我们的权利吗？彼得爵士说：“是的，夫人，以后不准任何人糟蹋人的名誉，除了有资格的老处女和失望的寡妇。”这是讽刺。遏止谣言不能寄望于立法。我们中国有一句老话：“流言止于智者。”流言到了智者的耳里即不再生存。可惜的是，智者。究竟不多。